0: hádka o černožluté popelce má Robert
1: svůj
2: Dobrý den. Půlnocí 31. ledna přišla stopka pro přestupy. Extraligové kluby už jsou vyladěné a připravené na playoff. Rozebereme si rozdílnou vizi pěti klubů a jejich aktivitu na přestupovém trhu. Jaké jsou největší taháky přestupové u závěrky v extralize a v čem jsou indiáni výjimeční? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Také vám přeju dobrý den. Máme dnes 80.
0: díl, takže všechno nejlepší z dne Kutlákovi, dalším hráčům s 80 A kolem těch přestupů bude celá řada odboček a uh, úvah. A myslím si, že to možná dneska trošku natáhneme. Uvidíme. Každopádně dnešní díl připravil a uvádí Petr
2: Musil. A přemě vám příjemný poslech. Letošní konec přestupového období v extralize nabídl novinky, ale přišlo mi, že tam nebylo úplně nějaké velké žhavé téma nebo žhavý přestup nebo nebylo jich příliš. Snad jen možná brankářská situace v Hradci Králové zaujala, k níž se potom dostaneme. Proč nebyly kluby na přestupovém trhu tak aktivní? Ta uzávěrka přestupů letos dokládá bídu
0: ve výchově českého hokeje. My vlastně tady už nemáme tolik hráčů, kteří by byli tak atraktivní, aby Zrovna ten poslední týden na poslední hodiny jsme čekali jako dřív kdysi u internetu nebo, nebo ještě dřív u faxu nebo u telefonu na novinky, kdo s kým koho vymění. Dneska to tak jako prošumí. Samozřejmě je to informace, je to zpráva, ale zdaleka nemá takový kalibr jako v minulosti. Takže se tady hojíme na nějakých cizincích, které nikdo nezná, které nikdo nikdy tady neviděl a nikoho nezajímají. Nebo zajímají strašně málo lidí a jsou to jenom takové záplaty na děravých kalhotách. Takže vracíme se vlastně k tomu prazákladnímu tématu a problému českého hokeje. Nevychováváme dostatek hráčů. A jestli jsme si říkali mnoho let, že to tak je, tak teď sklízíme, nebo teď český hokej sklízí přesně plody tady té nečinnosti nebo těch špatných postupů, které měl v minulých sezónách. Prostě těch českých hokejistů není nekonečný počet. Mnoho těch talentovaných nebo opravdu dobrých volí jinou cestu. Je to dokonce drtivá většina než přes českou extraligu ve své hokejové kariéře. A proto tady nemáme vlastně žádná velká přestupová jména, žádné bomby. Je tu pár jako zajímavých, samozřejmě pořád tu bude pár zajímavých jako výměn, zkoušek, návratů, ale že by to byl teda takový fičák, jako v minulosti, to letos teda rozhodně říct, nemůžu. Já jsem se o tom bavil s jedním manažerem, úspěšným manažerem úspěšného klubu posledních let. A on mi říkal... Ten tým si stojí dobře v tabulce. On mi říkal, všichni scháňají posily, taky scháníme, ale už vlastně je to přebrané. Ten. Pak jsem seděl zase s agentem jedním hráčkem, on mi říkal, není kde brát. Jako není, není, vlastně, není, není co, není to, je to zamrzlý. Ten, ten trh je. Jo, je to opravdu Ignát Herman u snědeného krámu. Je to prostě burza bez komodit což je teda velká škoda. Ale přece jenom pár drobností se ještě vylíhlo, tak se na ně podíváme podrobněji, ale budeme možná trochu odbočovat dneska víc než nebo ještě víc než normálně.
2: Ještě se vrátím jednou otázkou nebo navážu. Jsou už kádry i napěchované, že ty týmy z vrchu tabulky už ten tým mají připravený, už investovali spíš před sezónou a teď last minute posily už spíše jako neřeší. No někdy už se
0: mi zdá, že to jako opravdu zvedá tu pokličku na hrnci a že to začíná přetékat, že ty kluby se po zkušenostech z, něk- z minulých sezon začínají takzvaně jistit, že jeho, co kdyby se nám zranili tady nějaký... Mm. Nemáme tady nikoho v juniorce, nemáme nikoho v šancelize na střídavé starty, na hostování, tak je tuto pravidlo vlastně těch 15 utkání Celá řada jako omezení, takže e, některé kluby jsou opravdu jistí a berou si hráče a t- já jsem zvědavý na některé ty e, týmy, jak budou řešit situace, až se jim uzdraví ti jejich, e, řekněme, klíčoví borci, jak to budou řešit, co s tím budou dělat a k čemu to povede. Takže řekl bych, že některé týmy jsou předimenzované, některé jsou lehce podimenzované, ale většinou... Většinou se to bohužel řešilo jako dalším přísunem cizinců, na které není nikdo zvědavý, z diváků, se obávám, velmi málo, velmi málo.
2: V tom koronavirovém období jsme se bavili o tom, že některé týmy samozřejmě zhání prostředky, že, ty, že co se týká financí to není úplně ružové, ale teď, když se dívám na, na kádry minimálně těch top týmů v extralita, tak to asi tak špatné nebude? Přesně
0: tak. Přesně tak. Jestliže tady teda uh, občas uh, si někteří manažeři stýskají, jak těžko se jim ten rozpočet staví, tak pokud klub je schopen uh, zaplatit pokutu a vykoupit z uh, Kuopi Machovského, tak asi na tom nebude tak špatně, mm. když že může dovolit tohle. Uh, a takových příkladů je samozřejmě víc. Tohle je asi takový ten nejkřiklavější. Uh, přitom má, má dobrou brankářskou dvojici. Ano, dobře, tam se nevím, určitá jako um, e, brankářská výměna nepovedla, i když z mého pohledu, nevím, no, možná někdy chybí trochu trpělivosti. u nás taky se chce hned po těch manažerech, aby hned taky jednali, oni jsou zase jako, e, někdy e, rozumní, ale jsou pod tlakem. Udělejte s tím něco. Jo? Když ten manažer přijde do VIPu a, a tam na něj se obrátí jeden sponsor, který ho na tu sezonu, druhý sponsor, třetí sponsor, co s tím budete dělat? No, tak ten manažer má samozřejmě čím dál tím víc jako podnětů vykázat nějakou činnost. A činnost manažera jsou výměny, podpisy smluv a tak dále, stavba kádru, ale nejenom jako na příští roky, na příští sezony, což teda mnozí nebo většina dělá, to, to je hlavní činnost. Ale takové ty okamžité záchvaty, prostě musíme teď hned něco udělat, nejde nám to, musíme to řešit. Musíme to řešit. Tak tohle asi je taky jako třeba zohlednit, že vždycky to má nějaké důvody, není to jenom tak, že to je jenom libovůle toho manažerského týmu.
2: máme rubriku top 5 už teď v hlavním tématu, takže rozebereme vyloženě konkrétní kluby, které byly nejaktivnější na trhu v tom závěru přestupového období. A začneme od Hradce Králové. Nejdřív krátce zhrnu příchody a odchody. Tak Hradec Králové posílil o brankáře Matěje Machovského z finského Kalpa Kuopio, o útočníka Itna Vereka z KHL, z Kunlunu, a od příští sezóny by měl brankoviště Mountfieldu posilit Patrik Bartošák, který dochytává sezónu v Lachty. Odchody jsou Jano Ružička do Pardubic, brankář, a po sezóně by měl tým opustit Jakub Plev, spekuluje se, že by se vrátil do Mateřské Plzně, a Lukáš Cingel, opustí Hradec Králové. Pak ještě východočeši oznámili prodloužení smluv s Henryk Kiviahem a Petrem Kalinou. Už jsme možná trochu naznačili jméno Matěje Machovského, tak ten po rize na druhém zahraničním angažmá také nesetrval dlouho. Překvapuje vás, že svůj potenciál nemůže prodat za hranicemi České republiky a co v něm získává Mountfield. Já myslím, že tohle není úplně ta nejpodstatnější otázka. Tam je daleko
0: zajímavější to, co jste před předtím a že jste to vůbec vymenoval? protože a Hradec už to má druhý rok po sobě, že jde velmi otevřeně s těmi změnami. V době, kdy je dělá, to není úplně obvyklé, většina manažerů z toho má trochu obavy, že to rozklíží ten tým, že ten hráč bude pod větším tlakem, nebo že se na ně budou dívat fanoušci, nebo dokonce spoluhráči skrz prsty. A já myslím, že tohle je přístup, který je třeba ocenit. Je to otevřená hra. A mně je tohle daleko sympatičtější než to tajení a a stejně se to pak někde provalí a hmm. možná tady, ano, s tím Patrikem Bartošákem možná tam byl trošku unik informací, ale mě tohle daleko bližší a je to férovější hra se všemi, protože teď se staví kádr na příští rok a jestliže naše podmínky jsou takové, že sice ten hráč má smlouvu do 30. dubna, ale prostě ji neprodlouží tak zkrátka ven s tím, proč to tajit, nebo proč to jako musíme si na tohle zvyknout, tak jako jsme si museli zvyknout na spoustu jiných věcí, které souvisí s profesionálním hokejem. Jo, už nejsme v roce 1988, už je dobré, aby byli v tomhle klubi daleko otevřenější a věřili si, že i když to zveřejní, takže ten hráč, a i ten hráč aby tomu věřil, že odvede ten výkon, v tom, že to pořád je to profík, má to jméno na zádech. Takže tohle chci ocenit na prvním místě. Když jsme tady hradci jako trošku vyčinili za to za to, rozhazovač, za to, za to rozhazovačné eh, angažmá Matěje Machovského, tak tohle zase třeba no, bych rád ocenil. Protože to si myslím, že je spravedlivé jako říct, že tohle je zase v pořádku. A Matěj Machovský je dobrý brankář, který má eh, bohužel jako výkyvy, ale asi mu nesvědčí úplně to cizí prostředí. No. Nevím, já neumím to úplně posoudit, ale on v tom domáckém módu, když byl v Plzni, tak opravdu chytal výborně. Ono to, on možná špatně snáší tu situaci, kdy to nestojí úplně na něm. Mm-hmm. Že to není úplně pro něj komfortní, že on je ten brankář z té éry. Tohle je jasná jednička. A tomu, tomu si myslím, jako je trošku jako podřízená ta jeho uh, výdrož nebo ta, ta souvislost těch výsledků.
2: Ale v loňské sezóně se s tím taky musel vypořádat, protože se střídal s hudáčkem, tak možná ve Spartě už to nějakým způsobem musel zvlárat tohle.
0: No, ale tak, taky to nebylo úplně... Mm-hmm. Nevím, no, uh, tohle je můj dojem z toho, ale nevím, no, tak je to zase krátkodobá výpomoc, protože asi za Patrikem Bartošákem se nikdo nechystá, jako stát se jedničkou v týmu. Ať je to, jak je to, navíc zůstává Henry Kiviaho, takže tam je to jasně dané, že to je opravdu krátkodobá výpomoc. Třeba možná právě tohle mu pomůže, protože Kiviaho zatím moc nepřesvědčil v playoff, jako to nebylo úplně ono. Možná právě tohle Matěji Machovskému pomůže, že Ví, že tam je limit, že to je opravdu do konce dubna a že, ho, že on si musí vychytat nějaké další angažma. Že, myslím si, že mu to může jako pomoct, že tam vlastně jako se od něj uh, něco čeká, ale na druhou stranu uh, může se stát, že to, že to prostě z něj schodí ten balvan takové ty odpovědnosti, že ví, že tam nebude pokračovat s největší pravděpodobností.
2: K té první části odpovědi přesně jsem měl na jazyku tu připomínku, že že ta transparentnost Hradce Králové je vlastně příkladná, že zamezí to nějakým dohadům. A když dám příklad, Hradec Králové i Loni, myslím, že s předstihem dal najevo, jak to bude s Filipem Novotným, brankářem. Já tomu tomu rozumím,
0: proč ty kluby to nechtějí dávat ven, ale já si myslím, že tohle je třeba změnit, že to nastavení i mentální je potřeba změnit. A to na všech stranách u hráčů, u klubů, tedy u těch, kteří to vědí stejně, ale pak i u těch, kteří to nevědí, to znamená u diváků. Oni se musí zvyknout na to, že tady ten hráč má smlouvu do 30. dubna, tam mu končí. A co bude dál, buď se to neví, nebo už je to podepsané, a, což ten klub rád jako zveřejní, to je vždycky jako první věc, a nebo se to nepodařilo dojednat a už jsme za tou hranicí, kde je jasné, že ty dvě strany se nedohodnou. A pak je dobré to prostě sdělit a říct, ano, ten hráč dokončí smlouvu u nás a odchází. A já na tom nevidím prostě nic špatného. A nelíbí se mi, že, že kluby v tom hledají něco, co může pokazit atmosféru v kabině. Pokud to tak hmm. je, tak je něco špatně hmm. někde jinde.
2: Ne přece hloupost, že by hráč neodvedl 100% ne, je to, je, za, za ten klub. Je, je to falešná hra. Mně se tohle prostě nelíbí. No a tady mám první vsuvku... Proč vlastně e, nezveřejňují platy e, přestupové částky e, jako kluby? To znamená ty detalnější informace o přestupech. Je to taková potom šedá zóna.
0: No tohle je největší tabu asi e, extraligy. Většina těch lidí, kteří znají ty přesné částky, tak tvrdí, že společnost na to ještě není připravená. E, z čehož vyplývá, že ty sumy jsou asi jako docela slušné. Já teda některé ty platy znám, nebo mám takové povědomí zhruba mm-hmm kolik ten hráč bere, ale je to spíš u těch nejvíc placených, u těch se to většinou prolákne jako první. Přitom právě oni jsou, myslím, tím důvodem, proč se to nezveřejňuje, což je jako paradox. Ale mně to zase nepřijde tak podstatné. Mně tohle nepřijde jako úplně zásadní téma. Ono by to samozřejmě ukázalo trochu i na práci manažerů, protože pokud ohodnotí hráče nějakým platem a ten hráč potom nepodává ty výkony, není v něm e, ta hodnota, no tak samozřejmě to není obžalba jenom toho hráče, ale i toho manažera, že špatně odhadl, jako, já nevím, třeba kondiční přípravu toho hokejisty, toho nebo neodhadl jeho skutečný potenciál, jeho mentální nastavení, přechod z menšího klubu do většího, s většími ambicemi třeba, to, to velice často nevychází, ale je to většinou motivováno nějakým platovým vylepšením, Uh, takže ono ta, jo, někteří manažeři tvrdí, já bych to klidně zveřejnil ale já si myslím, že ono to úplně není výhodné ani pro ty manažery. respektive je to výhodné pro obě ty strany které podepisují tu smlouvu protože ono to je opravdu o práce obou těch stran ale měli bychom taky přehled o tom kolik ten tým vynakládá na platy celkově protože ty rozpočty, které se občas veřejňují tak v tom je kde co jo, v, tom, v tom jsou kolikrát i, i položky, které Jiné kluby zase nevykazují, to je srovnávání nepřesných čísel. Ale mít skutečně tu výplatní listinu a porovnat si, kolikrý klub dává a jak na tom je, No tak můžeme hodnotit potom
2: všechny. Hráče, ale i manažery. A samozřejmě majitele. Z mého pohledu to, co mě nejvíc překvapuje, když hráč přestoupí do jiného klubu, že ten klub na svých stránkách zveřejní, že podepsal dlouhodobý kontrakt. Proč alespoň není uvedená délka té Na no Tohle je
0: úplně směšné, protože každý z ten kontrakt může najít na Elite Prospect. prostě Tohle to vůbec jako nechápu. No. Trošku mi to připomíná tu dobu, kdy mi Ivan Linka říkal, abychom nezveřejňovali kanadské bodování, že to pak ty hráče, že to pak ty agenti mají jako k dispozici a, a můžou můžou jako podle toho 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 hokejistu líp jako líp pozorovat a odvést prostě z toho českého prostředí. Ne, tohle už já to mám za 30 let překonanou jako chiméru, která vůbec nedává smysl.
2: Je tedy nějaká naděje, že to bude v budoucnu jinak, nebo ještě na tenhle systém, a nemysím jenom ohledně těch smluv, ale i platů a, a budeme jako se zvyknout, že to bude ještě další dobu.
0: Já si myslím, že první krok, který by Extraliga měla udělat, že by ředitel Extraligy dostal k dispozici a zveřejnil celkovou částku, kterou ten tým vynakládá na platy hráčů. Mm. Já si myslím, že by to úplně stačilo. Měla by to být podle mého soudu veřejná informace a nemuselo by tam být úplně přesně, jako kolik který hráč bere. To bych považoval za rozumný první krok a první kompromis, který by bylo dobré udělat. Což by zároveň dostalo pod velký tlak manažery, protože samozřejmě, pokud vynakládá manažer na platy hráčů tolik a tolik a ten klub nehraje dobře, no tak pochopitelně tady něco neštimuje, tady něco nehraje. Ale zase, já to nepovažu úplně za ten kardinální problém. Mě daleko víc teda mrzí ta neschopnost udržet přivést a udržet v českém hokeji víc mladých hráčů, takže se tady prostě píše o, o přestupech a výměnách mezi kluby a o příchodech cizince, který prostě pak ho vidíte v tom zápase jo, a je to prostě jeden z mnoha. Jo, jeden z mnoha. Není to jako ve Švýcarsku, kde se opravdu berou cizinci do první, druhé pětky. A opravdu Češi třeba v té švýcarské lize z toho dělají atraktivní soutěž a skutečně jsou tam hvězdami těch týmů. Tam není, není hráč, to je to, to opravdu výjimečně tam hráč, který by nehrál dobře, neprosperoval v tom klubu, ale opravdu tam má pozici, má tam prostě pevnou, jako jasnou roli, významnou v tom týmu a to mi dává smysl u cizinců. A Extraligas tady hraje na něco, že přivede nějakého cizince, který potom skončí někde ve třetím útoku, dá tři goly za sezonu, to, to považuji za úplný nonsens. To nevím vůbec, jako, je to prostě alibi, manažerské alibi, jo, tady někoho máme zkušeného, kdo stojí míň peněz než, než ten junior, které bychom tam mohli mít taky, ale on nám odejde, nebo on, on vlastně nás stojí víc peněz. Tak pak je něco v tom systému špatně.
2: Když jsme u zahraničních hráčů, tak aby jsme to i zhrnuli, že vlastně v závěru přestupového období Třinec například posílil o Edema Smise, obránce ze Zámoří, a Sparta posílila o švédského obránce u Stefana Varga, který přišel z finského Koko. No a já mám hned zkušenost, protože jsem viděl naživo včerejší utkání Sparty s Karlovými Vary. Já jsem tam byl a taky, no. To, 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 to... Individuální chyby a nakonec do třetí třetiny ani Stefan Varkným No, On se, stoupil, on se, zranil, se zranil,
0: on si zranil, zranil koleno, ale předtím to teda byl opravdu nejslabší hráč. Přesný a jestliže hmm. klub přivede posilu, tak buď ho měl ještě nechat sedět. Já netvím, že to je špatný hokejista. To může být způsobeno mnoha důvody. Byl to jeden zápas, to,
1: césu, se hmm. to se může stát, to se může
0: stát. Ale pak teda měl ten, ten tým měl ještě počkat, tam jako není taková nouze v obraně, aby tam musel, jo, ale chtěli ho net. zapracovat, dobře, tak dejme tomu, nepovedlo se, uvidíme, jak to bude dál. Ale nebylo to úplně šťastné představení posily, která přišla jako, jako na playoff. Rozumím tomu, proč to Sparta udělala, když se podívám na počet hitů v zápasech, tak tam pražené prostě jsou výrazně pozadu. A nejenom jako oproti extralize, ale... I v porovnání s tím, jak hráli agresivně v minulých sezónách, takže chtěli trošku přitvrdit, tomu rozumím. No, ale tohle se, jako to, ten první start se teda opravdu nepovedl. Hmm. Přijedete hmm. po a ona vám zařídí dva goly, jako soupeři, tak to opravdu. To opravdu, no opravdu
2: očividné. To nebylo úplně pěkný. No. A napadá mě, neměla to být přímá náhrada za Milana Jurčinu? takový jako opravdu podobný typ uh, jo,
0: obránce. No, taky mě to napadlo, ale nevím, no. Tam, hmm. Já si myslím, že ten typ tam úplně jako nechybí, že... Důrazný jo, možná je tam David jako... Němeček, je důrazný. David Němeček, je tam Adam Polášek. E, myslím si, že i ti další Beci, Michal Kempí, taky si myslím, že není úplně hmm. jako nějaký, jako e, měkký obránce, tak e, nevím, no. Je to zase taková ta pojistka, co kdyby se nám někdo zranil, tak ať tam máme No, um, no, těžko se k tomu tomu jako. Je tam prostě tlak, je vidět ten tlak, jako musíme si to pojistit, musíme to mít na to playoff, musíme ten kádr mít širší, kdyby náhodou se něco stalo. A je smutné, že tu šířku nedělá prostě juniorka a e, případně hráči, kteří jsou e, na střídavé starty. Já vím, že tam je pak to datum, za který už se ne,
2: ne, nedá prostě to střídat, ty kluby, ale. Ale je to škoda. Tak jsme tedy odbočili od Hradece Králové, tak se k němu vrátíme. Od příští sezony přijde na východ Čech Patrik Bartošák. Skončil na v extralize neslavně, po problémech s životosprávou s alkoholem, tak opustil třinec. Ale teď působil ve Skandinávii. Jako teď vnímáte. I třeba především po zkušenostech z reprezentace, protože jste měl možnost ho vidět na reprezentačních srazech. Hmm.
0: Jak Patrika znám, tak on je opravdu emotivní člověk, ale nabaloval se na něj strašně moc negativních věcí. A já jsem u nich nebyl, tak nedokážu je posoudit. Ale brankář je to nadstandardní na extraligu. Takže věřím tomu, že to potvrdí a že už tuhle šanci jako nepustí. Protože už by to byl malér. Kdyby se mu tady to angažmá nepovedlo z jakýchkoliv důvodů, tak to už by byl potom m, asi
2: reputační problém, co dál s tou kariérou. A ještě jedno jméno je zajímavé, Ethan Verek, místo Třince, s kterým vyhrál titul, nakonec zvolil Hradec Králové, možná ze Třince ani nebyla nabídka, těžko, těžko říct, ale v KHL v čínském Kunlunu vlastně podepsal smlouvu až po ruské invazi na Ukrajinu. Chci se zeptat, liší se jeho případ od situace Samuela Bučka, který posil Třinec? No, liší tím, že se na to neupnula
0: taková pozornost, ale je to jinak úplně stejný postup, není, nebo takhle, skoro stejný, není tam moc rozdílů, jako kdybychom u těch Kanaďanů na to tak úplně jako nehleděli, nelpěli na tom, že teda tohle nebyl úplně šťastný krok od na Vereka, mhm. ale víceméně je to stejné jako s Bučkem a Třinec si myslím, že z toho důvodu nedal Verekovi žádnou nabídku, nebo že na to tak netlačil, protože Uh, už si to protrpěl s tím bučkem, no. Hmm. A nebylo to úplně příjemný pro oceláře. A radec do toho šel, já vím, že jsem se zajímal o to, jak to měli s tou Ščerbakem, vlastně posledním rusem v extralize, uh, který ale vystupoval docela rozumně jako k tomu režimu. Jako... Já teda nechci ty hráče úplně jako uh, úplně jako tímhle uh, jako buldozerovat, protože Uh, oni se tam musí vrátit do toho Ruska. Oni tam mají jako část rodin nebo celé rodiny A tohle není úplně snadná situace, to, to si málo kdo umí představit. Na druhou stranu zase chceš hrát jako v demokratickém světě, tak bys měl přijmout uh, nějaká uh, pravidla, nějaké, nějaké s- standardy, tak, tak to jako to, to, tomu rozumím. Ale zrovna v Čerbách si myslím, že byl takový případ na hraně, dokonce si myslím, že to nebylo úplně e, spravedlivě posouzeno. E, jestli někdo má důkaz, že, že, jo, že prostě je to podporovatel, vlastně já žádný takový spíš naopak mám, mám, jako indicie, že to bylo spíš obráceně. Ale dobře, e, hradec pro to hodně dělal, aby tady mohl zůstat, no. tak teďka si to vlastně vykompenzoval podpisem jít na vereka.
2: Zase po té sportovní stránce by i ten verek mohl pomoct. Zná prostředí české je takový důrazný útočník do přebrankové prostoru, že se bude bavit opravdu o té sportovní stránce. Hmm. Při debutu, myslím, na tyčku aktivní byl. Takže uvidíme, jaké bude jeho působení v fieldu. Mě tam spíš
0: v tom hradci zaujala ta brankářská otázka, kterou tam řeší opakovaně. Po odchodu Rybáře, vlastně je to, je to takový jako zvláštní post že se tam nedaří nikoho jako usadit. Jo, je tam kiviaho, ale že by nějak zářil, to se mi úplně jako nejeví. No a jen ružička, který jsem myslím, že měl tu ambici tam zaujmout post jedničky, tak se to úplně jako nepovedlo. Ale možná to byla otázka jenom určité trpělivosti, že třeba teď mohl teda převzít tu roli kiviaho a mohli s ružičkou ještě vydržet rok. A protože to není špatný golman. Já věřím, že, že to je brankář, který by to třeba i, jako, třeba i dokázal. Na druhou stranu je to jedna ze cí jedniček, která uh, je pod 90% úspěšnosti zákroku. No. S bouem a vlastně uh, největší problémy jako na postu prvního brankáře. A, a uh, Tahle sezona navíc těm jedničkám jako opravdu hodně ubrala. Jo. Mimochodem uh, sedm klubů v sedmi klubech má dvojka lepší procentuální úspěšnost zákroků než první brankář. A není to dané jenom počtem zápasů, což by jako samozřejmě byl ukazatel, ale to už není jako uh, už to dávno není tak, že tady máme jasné prostě startéry a za nimi nějaké náhradníky. Já si myslím, že se to hodně letos v téhle sezóně, je další úkaz tohoto ročníku, že se to hodně rozmělnilo a máme tady mnohem vyrovnanější dvojice, než to bylo dřív.
2: Druhý klub v pořadí, který byl taky aktivní, je právě Plzeň. Ta šla spíš cestou trajdů. takže Antonín Honejsek přišel ze Zlína a do první ligy putoval Martin Lang, pak Martin Beránek z Mladé Boleslavy a Sebastián Malát opačným směrem, no a Lukáš Kaňák putoval do Třince a Jan Jaroměřský, který posilil Plzeň opačným směrem. Figurují tady jména Lang a Malat, což jsou produkty Plzně. A mě napadá, indiáni jsou samozřejmě chváleni za začlenování mladých hráčů, ale nescházím takové to větší procento Hmm, jako využití těchto hráčů, těch, těch vlastních odchovanců. Především byste třeba ofenzivě, že, že by se lépe jako prosadili. Samozřejmě David Jiříček, ten se prosadil výborně, Jakub Pour také, ale Martin Lang, co si pamatuju, tak hrával po boku Milana Gulaše snažili se ho v, v Plzni začlenit a teď tedy putuje do první ligy, tak asi se to třeba nepovedlo tolik.
0: Mm, uh, Martin Lang, já hmm. si myslím, že bude zpátky, že bude příští sezónu zpátky a bude lepší. A ten nějak mu to nesedlo Jo, taky mě to mrzí, protože jsem se těšil, že ten, tenhle hráč zrovna jako bude pokračovat v těch stopách těch odchovanců. To se nepovedlo. Ale ta výměna z mého pohledu, jak Plzeň, jako ku podivu, nemá úplně ten rozpočet nějak moc jako nabubřelý, tak právě Plzeň si myslím, že udělal nejlepší tah. Ze všech těch týmů se mi zdá, že udělal nejlepší jako výměnu že Martin Lang tam dostane novou, nový impuls, rozhraje se a Antonín Honejsek je přesně ten typ, kterého Plzeň umí zapracovat. Plzeň dlouhodobě, a to, to není otázka posledních deseti let, mně se zdá, že to je od, od poloviny 90. let, v tomhle prostředí z nějakého důvodu se daří těm hráčům, kteří mají nějaký potenciál, někde ho nevyužijí nebo někde prostě ho nedokážou hmm. prosadit, Přijdou do Plzně a tam najednou to začne. Jo. Úplně, úplně obroda. Jako. Tohle od Jaroslava Bednáře nebo Tomáše Linka, od takovýchhle jako opravdu starých případů, kdy tam opravdu ty kluci šli, buď hostovali nebo přestoupili, e, přišli, nebo Martin Španhel v Plzni, David Pospíšil v Plzni, e, Ti kluci tam přišli, v tom svém mateřském klubu, nebo v tom klubu, z kterého odešli, tam od nich byla očekávání, to nesplnili to nebylo to tam ono, přišli do Plzně a najednou ten ten hráč najednou úplně začíná tam lítat, dávat góly obrazně řečeno prostě jako se dostane do úplně jiné úrovně na úplně jinou úroveň a přesně tohle to si myslím že bude případ Antonína Honejska a já ty přestupy vlastně hodnotím ne podle tak jen podle toho který hráč jde, ale kam jde kam jde a co ho v tom prostředí čeká. Antonína Hunejska tady čekají přesilovky. 20 minut na ledě, první, druhá lajna. A protože Antonina Honejska trošičku znám a už ho pozoruju dlouho, tak si myslím, že to je přesně to, co potřebuje. On nepotřebuje jít do Hradce, on nepotřebuje do Sparty, do... on potřebuje přesně tohle. V tom je to skvělá úvaha od Plzně, která ví, že to umí, Ví, že toho hráče potřebuje a ví, že ho vysaje, že ho vytěží a že pomůže sobě i tomu hráči. Takže tenhle přestup mi dává jako největší smysl. A Martin Lang se může vrátit a, a může být prostě zase jinak nastavený mentálně. Tam si myslím, že to je víc tenhle problém než, než cokoliv jiného. No a co se týče výměny Jany Lukáška nějak tam v tomto přesunu vidím jako Dvě rozdílné postavy, kde Plzeň má méně těch velkých obránců, defenzivních. Takže Lukáška nějak určitě jako, jo, výborný back, ale tady potřebuje Plzeň možná jako, jako víc do obrany. Takže za mě dobrá, dobrá volba. No a trošičku pokračuje prokletí, prokletí klatovských rodáků v plzeňském týmu, protože
3: uh-huh.
0: David Jiříček je pryč, ale dobře, ten teda, ten vzal co mohl. Je tam Adam, uh, Moravčík je ve Spartě, že on uh-huh. není, není v Plzni, uh, Marek Hrbas je jinde, Sebastian Malá teď, teď jinde uh-huh. a Jiří Černoch, no tak ten dejme tomu šel jinou cestou. Jo. Tak, takže ti, co se narodili v Klatovech, tak v Plzni <laughs> teď zrovna jako ne... teď jsem určitě někoho zapomněl, kdo tam, kdo tam Matej, je sklatová... Matiáš
2: Kanter není třeba z uh, ne, ten asi to bude možná Plze nějak, teď si nejsem no, ale no. určitě tam někdo je a
0: teď no. si nespomínám taky, ale, ale že teda je to, to mě zaujalo, že vlastně další jako uh, Klatovák jako jde, jde pryč no, z Plzně
2: tak další klub Mladá Boleslav příchody, Tim Sederlund ze švédského celku Du Gordens Ondřej Roman, přišel z Francie z Rouen Sebastian Malát už zmíněný z Plzně, obránce alež Čech Skerpet Oulu z Finska. No a odchody Pavel kousal do Sparty, Matiáš Kantner do Kalpy Kuopio a už proběhlo i na sociálních sítích no, v veřejném prostoru, že by měl odejít i Ondřej Najman údajně do Sparty. Takže to jsou změny v Mladé Boleslavi a v listopadu vlastně Bruslaře opustili výrazné osobnosti z vedení, Radim Vrbata a Václav Nerorost. A chci se zeptat, sportovní úsek teď vede tedy z pozice ředitele uh, Martin, Martin Ševc. Není se i přestupová politika? Trochu dá se to už vyčíst tady z těch posledních změn? Uh, Já nevím, jak moc do toho už Martin
0: Ševc zase Jestli ano, tak teda to rozkopal tu kabinu jako opravdu <laughs> důkladně. Uh, tam vlastně není jediná uh, f- útočná formace jako v původním složení. Tam Každému toku je minimálně jedna, ale spíš dvě změny. Takže tam se to opravdu mění. Trošičku, když jsem viděl Boleslav teďka v, v posledních zápasech, buď v útržcích, nebo jsem viděl jeden celý zápas, tak je to trošku ústup z toho stylu, mně to přijde. Je To není už to, co to bylo předtím, takový opravdu jako úžasný pohyb a, a rychlost té hře. Do určité míry, ale... Trošičku z toho se mi zdá, že jako ten tým ustoupil. Uh, Tim Sederlund patří k těm nemnoha cizincům, kteří teda um, umějí zahrát výborný zápas. Otázka je zase ta uh, výdrž výkonu, protože on měl zápasy, kdy to úplně ovládal. Mm-hmm. Jo, tam ty rozhodující momenty v závěrech a v prodloužení, kdy to on sám uhral ten, ten bod navíc jako si matu, ale potom zase přišly zápasy, kdy byl minus dva, minus tři a byl úplně nevidětelný. No. Tak nevím, jak tady funguje u něj ta konzistence výkonů, ale u cizince by to prostě tak mělo být no. a to tam ten management by na tom jako měl trvat. Ty ostatní přestupy, no, to jsou takové výměny, že nevím přesně, kam to směřuje, jo. jestli to už je budování týmu na příští rok, Uh, Mně se líbila na Boleslav uh, dva, tři roky zpátky, kdy tam vlastně byl jediný cizinec. Byl to jeden z mála týmů úplně bez hokejistů. Oni to opravdu stavili na, 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 na svých vlastních hráčích, svých typech. Jo, určitě taky odebral někoho z Extraligy někomu jinému, ale tohle se mi líbilo. Tehdy ten tým měl pro mě takovou jako výraznou tvář. byl to taková ta štika, prostě dravá štika Extraligy a to z toho týmu nějak vyprchalo v téhle sezóně.
2: Mimochodem, já se jenom vrátím k týmu Sadarlundovi, když jsem ho viděl naživo. Mně přijde, kdyby se to nějakým způsobem měřila rychlost, tak kdo je jak je rychlý z hráčů v extralize, tak se podle mě vyrovná Marku Zacharovi. Opravdu velice rychlý útočník, možná jeden z nejrychlejších teď v extralize, ale samozřejmě, jak jste zmiňoval, ta mm-hmm. vyrovnanost výkonu by mohla být větší, lepší. Ale jinak tým Sadarlund opravdu velice, velice rychlý útočník a uvidíme, jak to prodá v playoff. Tak to máme Vítkovice. Příchody Jakub Kotala z Mladé Boleslavy a Richard Jarušek teď na poslední chvíli v 31. ledna z celku Pioneers Voralberg. Ostravané tedy posilili o dva důrazné útočníky. Budou Vítkovice v playoff zase nepříjemné, myslím, po takové té fyzické stránce, že na to sází.
0: E, právě zajímavé je to jméno toho klubu, které jste uvedl, že opravdu... Richard Jarušek, který sám sebe kdysi uh, nazval, že je Mercedes v garáži, tak to se dostal na pěkný vrakoviště. Je dobře, že je zpátky, to je hráč, který prostě patří sem. A on má teda v chvíle, kdy, je, kdy mně připadá, že nevím, jestli jako je úplně ne, jako přítomen psychicky, ale pak má momenty úplně neuvěřitelný. A čím víc se podaří vybudit právě tu lepší stránku jeho já, tak tím platnější bude. No. To je, za mě je to jeden z mála hráčů, který umějí bavit, bavit lidi, protože jinak je to všechno srovnaté do takového atletického nadprůměru. Ale Richard Jarušek je ten typ, který mně se teda osobně líbí. Vím, že to s ním asi není úplně jednoduchý pro trenéra s ním vít. No, ale vím, že ho chtěl Litvínov, že, že tam chtěli Tam by jim to hodně vyřešilo, tu marotku, kterou tam mají v útoku. Ale zároveň teda nevím, jestli pro Vítkovic to nebude takový jenom kofein, že to bude takový jako rychlý efekt, z kterého ale nebudou mít dlouhodobý prospěch. Když se podívám na Vítkovice, kde mají smlouvy Petr Müller, Dominik Lakatoš, Marek Kalus, ti poslední dva jsou dost podobní, jako taky jsou to hráči, kteří jsou výrazní, jsou takový své rázný svým způsobem. Marek Klaus umí jako být hodně důrazný. Navíc do toho mm. Dominik Lakatoš, takový provokátor a v dobrém slova smyslu, a, a hráč, který prožívá dvě opravdu už skvělé sezóny v Ostravě. Tak nevím, jestli úplně tam bude místo pro Richarda Jeruška. V tom zase, jestli to není taková ta pojistka, co kdyby se nám někdo zranil mm. bude tam, nechají ho plácat někde ve čtvrtém útoku kde to je zbytečný, protože tam jsou hráči, kteří udělali obrovské pokroky pod Milošem Hlaněm. Z nich asi nejvýrazněji se ukazuje Petr Fridrich, který si zahrál i ze Nároďák. Tak nevím, jestli úplně to je dobrá štace, jestli to je úplně dobrá volba, jako pro obě strany. Protože toho času tam nevím, jestli tam Richard Jerošek dostane tolik a pokud ano, na úkor hráčů, kteří by si už ten prostor zasloužili. Takže zase pro mě je to takový ten další brambor, který zvedá tu pokličku nahoru a ta voda už se valí ven, no. jako, jestli by mu jinde nebylo líp, no. A taky mě zaráží, že Richard Jarušek nikdy nehrál v kometě, že vlastně v tom klubu, v kterém by by se cítil nejlíp a podle mě by to tam fungovalo, tak to prostě nikdy se nepotkalo, buď z jedné nebo z druhé strany, což je teda fakt, fakt zvláštní, no. Že to, to, tam si myslím, že by, mu, tam by byl doma tam si myslím, že by, mu bylo, že by to bylo nejlepší pro něj. Ale z nějakého důvodu to tam nikdy jako nezafungovalo.
2: A teď poslední klub Pardubice. Samozřejmě nabitý kádr. Změny přišly spíš v létě, tedy před sezónou si hodně Pardubice vytvořili ten kádr velice kvalitní. Teď tedy jen změna, že přišel vlastně Jan Ružička na pozici druhého brankáře právě z Hradce Králové při zranění Dominika Frodla by se měl hodit. No a co se týče Jana Růžičky, tak taky mě ještě napadlo, viděl jsem zápas Hradce Králové ze Spartou doma, tam bohužel nějakým způsobem chyboval a sám přiznal, že to v Hradci Králové nebylo ideální a vnímal jsem i z hlediště takové, řekněme, trošku negativní posunky na Jana Růžičku. Možná je to přesně ten případ, jak jste říkal, aby manažer vykázal, nějakou činnost, aby něco udělal s týmem, aby zkrátka přivedl jiného golmana než na Možná tohle je ten případ. Zase
0: nevidím úplně do všech podrobností, takže to vidí ten manažer a ten hráč. Takže nějaké racionální důvody si myslím, že tam určitě byly. Já zvenku prostě se mi zdá, že tam té trpělivosti s jenem Ružičkou bylo trošku míň. Že měl dostat tu šanci ještě teď v únoru a měli to s ním doklepat tu sezonu. Jestliže jsem, jsem četl rozhovor s majitelem, Miroslavem Šénem, který trošku snížil ten tlak na tým, jako musíte vyhrát, musíte jít do finále, tak to, to, to jsem vycítil z toho rozhovoru, že s tou konkurencí Pardubic v regionu, vlastně v blízkém, jako vedlejším jako velkém městě, v takže vlastně, tak, že to trošku jako snížili dokonce tam nějaká poznámka směrem k Pardubicím, tak, tak pff, no, možná tady bych ještě dal tomu Janovi šanci. Ale dobře, v Pardubicích, teď úplně zase tomu nerozumím z té pardubické strany, že se to je pojistka pojistky, protože při zraní Dominika Frodla není vůbec problém, je tam připravený Milan Klouček. Mm-hmm. A pro mě to je prostě potenciálně jednička pro extraligu jako klukrej, pohyblivý, velkej, uh, už má za sebou taky ty, ty dobrý zápasy, dokonce i v playoff. Uh, takže tady přijde třetí brankář, ještě do toho, aby jsme teda to měli, jo, teda zajištěný, až se uzdraví Dominik Frodl, tak uh, Jan ružička bude co, bude na tréninku, to nevím, no, jako tam se mi zdálo, že ta pojistka už je a teď je tu opravdu ještě další záklopka. Hmm. Tohle už mi přijde opravdu přehnaný Ale Pardubice měli zájem asi to postavili tak, že Milan Klouček zůstane v Bčku Pardubickém, což si myslím, že je opravdu škoda v té situaci, v jaké jsou. A Jan ružička, že prostě bude bude teď dělat dvojku.
2: No a poslední jméno v tom tom výčtu. Dnešním Lukáš Sedlák vrátil se vlastně z Filadelfie ze Zámoří a posílil Pardubice. A od jeho příchodu Pardubice navýšili náskop na čele tabulky na 15 bodů od druhých Vítkovic. V 15 zápasech má 10 gólů a 8 asistencí. Je to nejvýraznější osobnost Extraligy momentálně? Vzhledem k tomu, jak dokázal pomoct týmu posunout výkony?
0: Je to nejlepší posila sezóny. Tak se mi to teď jeví. On to bude muset samozřejmě prokázat v playoff, což bude těžší, tam se bude hrát jiný hokej. Ale už v těch zápasech, které trochu připomínaly ty vyřazovací, se prosazoval. Zase platí, jestli to pár nemají trošku moc překombinované, ale asi pořád bych řekl, že to drží docela, docela rozumně a to především díky tomu, že se vybrali charakterově dobré hráče. Tomáš Zohorna, Lukáš Radil, Lukáš Sedlák, jsou kluci, který jsou schopný pracovat pro ten tým a nejsou hamižní, nejsou prostě sobecký ani náznakem. E, takže především proto si myslím, že to ještě furt jako ten pardubický kádr unese tolik, tolik hvězd, takovýhle, takovýhle zhluk hvězdný pohromadě, že to pořád ještě může fungovat. A určitě po 15 zápasů 10 gólů, 8 přihrávek. Úžasná, mm. úžasná bilance. A on trošku jako zastínil tu první formaci, která na podzem byla úplně dominantní a úplně jako válcovala tu extra ligu. Tak teď najednou jsou, je to máš jít Lukáš Fadil, Robert Kousal jsou trošičku pozadu, najednou tam je útok, který se tomu vyrovná, dokonce to předčí bodově. Jo, herně to uvidíme. Ale to se bude samozřejmě strašně dobře. Jako hrát nebo dobře nahrazovat, když někomu to nepůjde, tak tam pořád bude někdo, kdo je schopen ten tým vést a ten zápas rozhodnout. Jo, tohle to si myslím, že by mohla být asi nejlepší posila. Nejenom teda za tu uzávěrku, o které jsme se dneska hodně bavili, ale za celou sezónu.
2: A jsou tedy dvě cesty, kterými se kluby mohou vydat. Buď tedy budou posilovat, jak jsme zmínili teď v předchozích minutách, anebo budou tedy cestou vlastních odchovanců. Tady předpokládám, budeme zase asi nejspíš chválit Plzeň, protože proti Spartě se nebojí vytáhnout 16-leté dorostence Adama Jiříčka a Jana Skoka a ještě k tomu hned do defenzívy. Zaostávali herně, byl to vlastně problém? Já si myslím, že, že vůbec. Správná cesta.
0: Uh, oni samozřejmě fyzicky musí dozrát, musí dospět do toho. Ale Adam Jiříček a Jan Skok, mluvili jsme tady o tom minule, uh, zasloužili si takovou tu kontaktní uh, šanci, takový ten první náraz, tohle je Extraliga. Teď se v tom nějakou dobu jako drží, plácejí, ale už to, že jako v tom prvním utkání v třinci dostal Adam Jiříček skoro 30 minut na ledě. Hmm. To, Já si nepamatuju takový debit v extralize, ani u, u, u bráchy. To, to, to je opravdu něco nevídaného. A teď je jasný, že oni ho zase šetří. On teďka hrál zase jenom, já nevím, asi čtyři tři střídání v tom otkání tom se Spartou, tak to zase bylo trošku jiný. E, mně se tohle líbí, je to citlivý přístup. Není to takový ten hurá, zase jako styl, pojďme to na něj všechno jako naházet. Ne, 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 oni, oni na něm pracují, to tohle to si myslím, že je opravdu příklad toho, jak by se to mělo dělat. A oni ho teďka zase jako stáhnou zpátky do juniorky, ty kluky nechají tam, ať, ať si to dohrajou, tu soutěž, jo, nikam nespěcháme. Samozřejmě, že ta Plzeň za to pak dostane odměnu, že ten Adam Jiříček nebo ten Janskouk, že tam potom odehrajou jednu, dvě sezony opravdu v top formě, jako, byl, jako to měl David Jiříček. A je otázka, jestli je to dostatečná náhrada za tu práci, kterou s, ten klub s tím má. Uh, ono by to chtělo ty kluky tady udržet ještě o malinko, o vo jeden rok, aspoň díl. Jo.
2: Ale pak no. je tu třeba příklad Jakuba Poura, který, když by náhru neuspěl v zámoří, tak se vrátí právě do, do Plzně, takže Plzeň z toho může profitovat jo, jo, jo. V pozdějších to letech, takže aspoň tak. Rozumný, tak. No. No, no. A líbí se mi, že tady ještě není hledisko soupeře. A tím myslím, uh, Adam Říček debitoval proti Třinci. Hmm. Jan Skok proti Pardubicím. Hmm. A teď oba dva naskočili proti Spartě. Vůbec se nehledí na to proti komu hrajeme, že by například jsme dali ty kluky proti nic proti, ale proti Karlovým ne, Varům. Ne, ne, ale to je
0: to doma venku, že to se... hmm. prostě teď teď je ta to je, teď je to chvíle,
2: teď máme tu možnost ho tam
0: uh, zkusit toho toho klučí, toho mladíka, tak ho tam prostě zkusíme. Tak ho tam prostě dáme. A Petr Kořínek, a to je vždycky dobře, když ten klub se nebojí dát od juniorky, když ten trenér samozřejmě na to má je připravený, od juniorky k Ačku, protože Petr Kořínek je má výborně nakoukaný ty, ty hráče a zná je osobně, to taky dělá hrozně moc.
2: A myslím si ještě v budoucnu budeme mluvit o dalším jménu Adam Benák, útočník mladý který to má taky před sebou a v Plzni taky určitě prostor dostane. Jak už zmínil vlastně Tomáš Vlasák a na závěr hlavního tématu vám nabízíme celý rozhovor reportérky České televize Dariny Vině talíkové se sportovním manažerem Plzně Tomášem Vlasákem, který popíše mimo jiné i přednosti a nedostatky těchto plzeňských mladíků.
1: Pane Vlasáku, jak jsou připraveni Adam Jiříček a Jan Skok na to, aby hráli s dospělými jak fyzicky, mentálně, tak herně?
3: Tak každý z nich je trošku rozdílný. z je už, a v tomhle věku jsou rozdíly, už je osvalený, obalený, Jířa je ještě takový, když to řeknu, klučiná, ale nesmírně zase hokejově chytré, a šikovný. takže oba jsou trošičku jiný, ale oba jsou předurčený k tomu, že by tu extra ligu mohli hrát a zatím nám to dokazují, takže není důvod, proč jim tu šanci nedávat znova a znova.
1: Jaké s nimi máte plány do budoucna, řekněme pro příští sezónu.
3: Tak já myslím, že Adam určitě už půjde do letní přípravy s náma a měl by být asi základní, nebo měl by být v těch 6-7 bekách, který budou stabilně nastupovat u skokina. Uvidíme, ten z, naskočil teďko do prvního zápasu v Pardubicích, který zvládl velmi dobře a, a vlastně už to, už to je víceméně na těch klukách. Myslím, že musíme pracovat, ale, ale tu píli tu pracovní a, a to chuť se zlepšovat a v každém tréninku a zápase odvádět maximum, to už je na těch klukách.
1: Vy jste zmínil právě ty přednosti, jaké jsou třeba jejich další přednosti, jaké jsou nedostatky, když mluvíte o té práci, tak na čem je třeba ještě
3: pracovat? Tak samozřejmě jsou to, jsou to mladí kluci a, a, a jak jsme říkal, Jířovi, Jířovi nechybí hokejovost, chytrost, kterou prostě on má, je abnormální talent. Tam se zapracuje akorát na té síle, kterou přirozeně získá, když bude trénovat prostě. A skupinu samozřejmě ten už nějakou svalovou hmotu má, ale samozřejmě tam se, tam se bude pracovat na těch detailech hry na rychlý rozehrávce, na přizpůsobení toho tempa takový, ale, ale zrovna tyhle dva kluci jsou, jsou i, i v hlavě připravený na to, že vědí, co pro to mají dělat a tak si myslím, že to nebude až tak těžká práce s nima.
1: Pořád se bavíme o tom, že by mladí měli
3: dostat prostor v
1: extralize. Plzeň v tomhle nejlepší ze všech extralikových klubů. Čím to je? Proč?
3: Tak... Je to zmíněno hodněkrát. Samozřejmě my jsme trošku utlačení i tím rozpočtem ale ale myslím si, že všichni v klubu máme filozofii, že pokud mladý hráč pracuje tak, jak má, má k tomu odpovídající výkonnost, tak tu šanci u nás určitě dostane. Takže, ale, ale musíme to vidět každý den na, na tréninku a, a samozřejmě jsme propojení s mládeží a, a víme u těch kluků, jak každý den pracují a, a jestli si tu šanci zaslouží. A když si ji zaslouží, tak nemáme problém těm klukům tu šanci dát.
1: Jak se třeba propojení a jakou roli v tom hraje akademie?
3: Velkou, tak samozřejmě, kluci v té akademii mají podmínky a myslím si, že už někde vyběhlo i to video. Prostě den těch kluků, jak, jak, jak vypadá mají zajištění všechno. Takže pak, když dostanou odpovídající podmínky, tak samozřejmě chceme, aby, aby to odváděli a, a pracovali na 100, 150 a, a zrovna tyhle dva kluci a neříkám, že to musí být jenom striktně oni. Musí pracovat a musí mít nějakou výkonnost, aby tu šanci dostali, ale. Pak si myslím, že i ty ostatní kluci vidí, že to stojí za to a že, že ta šance tady v Tomáčku určitě
1: je. No a máte tady v hledáčku nějaká jiná jména už?
3: Tak určitě, když, když zmíním jedno, tak ten je ještě mladší, než jsou kluci tyhle dva. Adam Bená, který si myslím, že v příštím roce určitě už šanci dostane. Teď už chodí na tréninky s Áčkem a, a zase je to výjimečný talent, který taky potřebuje jenom trochu zesílit a, a získat zkušenosti. A za mě to asi bude hrát.
2: V další části se podíváme na dotazy posluchačů a budeme to mít tentokrát na téma trenérů v extralize, protože Petr Feigl nechápe neustále točení stejných trenérských tváří a ptá se, to není žádný mladý progresivní trenér, který by přinesl něco nového, nebo je to zase nesmysl s licencemi, které musí mít trenér, aby mohl koučovat extraligový tým?
0: Nerad to říkám, ale to je to špatně položená otázka, protože nesmysl s licencemi není žádný nesmysl. Licence jsou důležité. Nemůže tuhle práci dělat každý. To prostě, jako kdybyste já nevím, nechali operovat sanitáře, který tahá vozík, ale je mladý a talentovaný, nadějný. Ale nemá prostě vzdělání. Trenéřina je povolání jako každé jiné. A neznamená to, že špičkový hráč bude vždycky kvalitní trenér. To vůbec jako neplatí, byť u nás těch příkladů máme možná víc než jinde ve světě, ale právě ve Švédsku a ve Finsku, ke kterému tak vzlížíme, se právě na vzdělávání trenérů klade obrovský důraz. A je to, je to daleko důležitější než, než řekněme, ten, ten hokejový background, toto to zázemí nebo toto to, to, to hráčská zkušenost, protože to prostě jediná profese tak v tomhle ta otázka není úplně dobře zadaná. nebo já s tím zadáním prostě nemůžu souhlasit a musím se učiněmu ohradit, že v tomhle kluby myslím si nemohou, nemohou dělat jako věci na zapřenou. Otázka je, že tu nemáme dost nových trenérů, to je otázka, já nejsem úplně jistý, ale je pravda, že v poslední době ty trenéři hodně rotují a hodně sbírají angažmá různá No ale tak kdyby tady byli ti trenéři, tak tam asi tu šanci dostanou. A pak jsou tu někdy situace, kdy trenér dostane tu šanci a dostane ji dřív, anebo dostane ji jinak, než by mu to jako prospělo. To je případ Pavla Patery ve Spartě. Já jsem přesvědčený o tom, já jsem to i říkal v minulém podcastu. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby Pavel Patera šel do té sezóny s Miloslavem Hořovou po boku, tak jsou tam doteď. Spolu, protože Miloslav Hořeva, tam je velká důvěra mezi oběma. Miloslav Hořava je ten zkušenější, starší trenér, který ale nemá zapotřebí jako nějak upozaděvat toho asistenta. To je jeho obrovská jako vlastnost, že on výborně pracuje v tom mini týmu. Problém teda je, že o tom hrozně hoře... <laughs> jako mluví. On On prostě nerad se jako prezentuje sám sebe, ale, ale mně se ta jeho práce opravdu líbí v tom, že kdokoliv se postavil vedle něj, tak vedle něj prožil jako opravdu jedno z nejlepších období své trenérské kariéry. Radim Rulík v Litýnově, Pavel Patra v Mladé Boleslavi, takže já jsem přesvědčený, že kdyby Sparta to vyřešila trošku jinak. A asi to nešlo, protože zase v tomhle tom je Miloslav Hořava pirát, protože on když něco mu prostě se nelíbí, tak on, on je schopen rozmetat ten kontrakt jako, nebo respektive skončit už já vyjednal, už nebudu dál pokračovat prostě a děsi za svým a v tom jeho povaha je malinko jako trošku a problém, problém ale myslím si, že teďka ho to poučil, ten návrat do Sparty jak už o tom on mluvil, že třeba to byla chyba že odešel, že to připustili jenom je dobré znamení, protože já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby tenhle kouč, tak jak to měl kdysi ve Znojmě, kdyby tam chvilku zůstal díl jo, a vedle něj třeba vyrostl a teď je škoda, že to nebude ten Pavel Patera, protože to byl opravdu trenér s velkým potenciálem. Teď, ale to bude, on se s bude těžko hrabat z jako angažma ne, předčasního, podle mýho jsou. Takže mladí trenérzy tady jsou, ale máme obtíže s jejich
2: uplatněním, s jejich prosazením. Markéta Vachová má také otázku k tématu trenérů, jaké podmínky musí splňovat člověk, aby mohl být trenérem extraligového týmu, to je, přepokládám, tedy ta licence, trenéřská no, hlavně. Licence A,
0: B, a teď jestli než říkám dobře, ale Ačko je povinnost, aby aspoň jeden ten trenér měl Ačko a, a pak jsou tam ti Bčkaři. To je, to je jako jedna věc. U cizinců Uh, tam nevím přesně, jak to funguje, že tam je, tam je, myslím, ono je to ale vyjmenováno v herním řádu, on tam ten trenér musí mít nějakou praxi, uznanou zahraničí uh, a nevím, jestli tam ještě ta pasáž o tom přeskušování, nebo respektive že nějaká teneská komis to posuje, myslím, že už to jako tohle to není, že to budou věc majitele, koho se tam postaví, ale uh, musí tam být někdo, kdo má uh, licenci A, aspoň ten, ten trenér.
2: A ještě jsou od Markety Vachové podotázky. Má hlavní coach v extralize nějaké povinnosti, například odevzdat soupisku? To předpokládám, ne, ne, že dělá ne. vedoucí týmu. To dělá... No ne, no. soupisku odevzdá manažer. Tohle to... Tohleto, manažer. to
0: jako, jestli... Před každým zápasů, soupiská nebo... sestav... No To je soupiská no. sestava. Takže soupisku dělá manažer a sestavu dělá, dělá trenér, ale to jako mm-hmm. prakticky není nějaká povinnost. Prostě trenér učí sestavu a... Spíš má povinnost potom komunik- nebo právo komunikovat s rozhodčími a to zase nemá každý hlavní trenér, protože ten týž člověk potom má povinnost účastnit se tiskových konferencí. A protože některým hlavním trenérům, třeba Liboru Zábranskému, se do tohohle nechtělo v minulosti, i Vladimír Ružička měl, měl tohle období, tak vlastně byl jako hlavní trenér uvedený jiný asistent, ale všichni věděli, jak to je, že to je jako jenom formalita, no? což taky nebylo úplně dobře.
2: No. Co se stane, když se hlavní trenér nemůže zúčastnit, třeba ze zdravotních důvodů, tak předpokládám, že ho nahradí asistent? Tomu tak nejde, Richard
0: Král koučoval pardubice v době, kdy Radim Rulík byl, byl s dvacítkou na mistrovství světa, to, 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 to je celkem běžná věc, mm-hmm. to, to se nic jako byklého.
2: závěrečné rubrice nabízíme top 5 přesunů na konci přestupového období. Číslo pět je Adam Raška.
0: Myslím si, že to je zase hráč, který ještě neukázal všechno, co umí. Číslo čtyři Matěj Machovský. Ať je to, jak je to, co jsme řekli, to jsme řekli, ale je to brankář s velkými zkušenostmi a brankář schopný vychytat minimálně jeden zápas sám v té sérii, vyřazovací, o kterou asi půjde. Číslo 3 je Richard Jarůšek. Jakkoliv se mi zdá, to prosazení se do výtkovické sestavy trochu problematické. Je to hráč, na kterou se bude chodit, na kterou budou lidi zvědaví a to je vždycky dobře. Ať už je to, jak je to s tím klukem, tak takových hokejistů tu tolik nemáme. Číslo 2 je Sebastian Malát. No, tady si myslím, že udělali, udělali obě strany dobře, ale možná že malá ta spadne taková ta tíha od v jiném hmm. prostředí. A naopak, teď tedy plzeňský Antonín Honejsek je pro mě jasná jednička toho přestupního období, protože přichází přesně tam, kde mu to může dobře vyhovovat. Tak jako jsem a jsem rád, že jsem to odhadl takhle, že jsem předpovídal, že Petr Zámorský bude hrát velkou roli v, v extralize a v obraně Plzně, tak si myslím, že velice podobně to bude mít další vlastně zlínský odchovanec Antonín Honejsek.
2: To je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Příští nás čeká 1.80. díl. Dneska jsme to teda Petře trochu nakopli,
0: koukám, že to máme zase trošku delší. A příští týden budeme mít e, znovu téma mladí hokejisté, protože Karijelonen, my tu ještě neznáme tu nominaci. V době, kdy už ten podcast bude venku, už bude venku i ta nominace, tak e, doufám, že podle plánu e, Karijelonen povolá e, hodně mladý tým, ještě mladší než byly ty dva na turné Karijely a na švýcarských hrách. Takže třetí akce národního týmu. A jsem zvědav, kteří mladíci se v tom tom mužstvu předvedou příští týden v Malmé. Tak se mějte krásně.